0: 大家好，我是星星。今天是七月二十日，我在闷热的朝阳区向你们好。话说年纪小的时候呢，我会有一种习惯，就是习惯用极端的方式去试探人性，比如说忠诚、诚实与付出，然后动不动呢就很决绝。这些动作其实都是缺乏安全感的表现，但是呢，随着我在职场的深入，以及年初的时候爸爸离开这个世界，我就再也不这么做了。因为我们终于有一天会知道说，说所有的结局，它就是离开人呢，是真的会走的。我在近期频繁的打飞机的旅途当中，就常常问自己：如果飞机失事，我这辈子最重要的事情到底有没有完成？我对家庭、团队和事业的责任到底有没有尽到呢？换作是你，你脑海里跳出的那些最重要的事情是什么？真的是赚钱吗？真的是你银行卡上的数字吗？那我今天分享的内容是来自作者老于说的就是我们到底如何把握住真正重要的事情。人生呢，会有很多不同意义上的转折点。好比在经历了多段不靠谱的恋爱之后，花花公子乔布斯先生终于被收服了。那个时候呢，他被苹果董事会踢出来五年，距离他再被请回去复兴这家公司还有六年。一九九零年的时候，乔布斯在斯坦福大学做了一次演讲。劳伦·鲍威尔是商学院的研究生，被一个同学拉来，因为到晚了没座一坐，所以呢，他就在这个朋友带领之下走到了第一排。乔布斯到场之后呢，被引领到他旁边的座位上。他被右侧的劳伦吸引了，和他聊了几句。乔布斯回忆说：“我在停车场的时候，车钥匙都已经插上了。然后我问自己说，如果这是我人生在世的最后一天，我是愿意看一场上一会议，还是同这个女人一起度过？于是呢，我跑过停车场，问这位女士，她是否愿意和我一起共进晚餐。她说好的。然后呢，我们一起回了市里，自此一生携手。后来人们说，劳伦给了世界一个更好的乔布斯。”在上面这个爱情的传奇里，乔布斯实际上是做了一个思想的实验，他就是在设想说，如果把自己的余生都压缩为一天，这样就能更加聚焦地思考什么才是当下最重要的事情，眼下最优还是长期最优，局部最优还是全局最优，这可能也是牛人和普通人最大的区别之一。然而呢，人的大脑啊。天生并不是为长期思考做准备的。我们的大脑是在漫长的进化过程当中，靠一点点修修补补完成的。它背负了太多来自远古和丛林时代的包袱。决定人类思考、计划、决策这样理性行为的，是大脑的前额叶皮层。它让我们摆脱了见到老虎就跑的命运，开始有了长期思考的习惯。你也许会说：“哎呀，谁都知道长期主义是好的，但是你说那容易做到难啊。比如说我饭都吃不饱，谈什么长期主义呢？没有任何证据显示乔布斯有非常高的智商，相反，他的人格缺陷让他获得了某种非常决绝的审判力。我们看一下整个苹果的发展历史，那些伟大的产品发明、卓越的商业构思，基本上都是乔布斯聚集最聪明的人所想出来的。”乔布斯的算法很简单，对我就要那个最好的。于是呢，他每每都做出果断的决策。他够狠心，他总是能够专注做好眼下最重要的那件事情。他的个人传记里边啊，说到他有一个特点，他会在某一段时间里呢，对某一件事情特别的专注，然后突然之间又去关注其他的事情了。在工作上的时候啊，他会非常专注的某一个单点，对其他事情他就没有反应。其实不仅是乔布斯，很多牛人啊，几乎都有这种。瞬间入定的天赋，所以呢，即使是乔布斯那个非常爱的女人劳伦，他坦言，乔布斯会走向两个极端，有的时候呢高度专注，好像的女友是宇宙的中心，有的时候呢又好像表现出非常冷漠的距离，只专注在工作上。他有能力像激光般那么专注，当他的光芒照耀到你的身上，你会沐浴着他的关爱；而当他的光芒转移到其他关注点的时候，你就会感觉非常非常的黑暗。这点让我感到很困惑。哈佛大学呢，曾经有一项研究，持续跟踪了700多人的一生，目的呢就是探寻决定一个人过得幸福的原因到底是什么。最终啊，得出来一个结论，就是只有良好的社会关系，包括和谐温暖的亲情、友情、工作这样的关系，才能够让人们幸福和快乐。无独有偶，一名舒缓疗法的护士在病人最后的日子里啊，对他们进行了一些调查，向我们展示了人的一生最常见的几大遗憾，而位居榜首的呢？尤其是对于男性来说，就是希望自己工作不要那么努力。所以在这本书里呢，人在弥留之际的五大憾事啊，就记录了病人们的遗憾。有五大憾事，哪五大呢？第一就是，我希望能够有勇气活出真正的自己，而不是按照别人的期待而活。第二点呢，就是我希望自己工作不要那么努力，这其实是很多男性朋友的最遗憾的事情。第三点就是，我希望能够有勇气表达自己的感受。第四点就是，我希望能与朋友们保持联系。第五点就是，我希望能让自己更加的快乐。德国总理默克尔啊，在哈佛演讲的时候，就发出这样的肺腑良言。他说：“我常常问自己，我之所以去做某一项决定，是因为这件事情本身是对的，还是仅仅是因为我有把握做成它？很多时候。”我们买某一样东西，并非我们真的很需要它，而是因为它打折促销，对吗？我们往往选择做某一件事情的时候，仅仅是因为短期有满足感，所以就甘心放弃长期的利益，对吗？我们做某个重要的决定，可能并非这个决定本身是正确的，而是因为我们想讨某些人的欢心，对吗？但是呢，人的一生，它其实就像一盘棋。如果你想要没有遗憾，其实你不需要有太多的聪明，也不需要有太多的富有。其实你只要做一件事情，那就是永远去做好你余生当中最重要的一件事情。我们也可以将这个思考的方式呢，称之为贪心算法。什么叫贪心算法？它就是一种在每一步选择当中都采取在当前状态下最好或最优的选择，从而呢希望导致结果是最好或最优的算法。这个贪心算法在最优子结构的问题当中啊，尤为有效。所谓最优子结构的意思啊，就是局部最优解能够决定全体的最优解。简单来说，就是问题能够分解成子问题来解决，而这个子问题的最优解啊，能够帮助你找到这个最终问题的最优解。所以，你需要一个分解的体系来链接你的理想和现实。你就不断的拷问自己说，我现在要做的事情真的？是我最重要的事情吗？然后呢？你会进入一个不断自我刷新的过程，大局、全局、坚持和变化，长期和眼前。因为这个世界的不确定性，因为我们大脑算力的局限性，它永远是一个难解的谜。你永远都会经历一个模糊到精确的变化过程。但是，如果你发现此前的设定，最重要那件事情也不对了，你就需要坚决止损，勇敢断臂。那还是回到乔布斯的故事。其实，早在乔布斯遇到他生命当中的那个最重要的女人之前，他就已经有了一个女儿。一九七八年的时候，他的女儿丽莎出生了。但是呢，那个时候二十三岁的乔布斯绝对不会承认自己的女儿。当时苹果已经上市了，在法院的强制之下，乔布斯才开始承担那一部分的抚养费。丽莎九岁的时候，乔布斯终于承认了她，但是呢，对他一直非常尖酸刻薄，以至于小女儿十岁的时候得去看心理医生。而在生命倒数的时候，这一次不再是一个天才大脑实验，而是到了真正生命的最后时刻，乔布斯终于向丽莎道歉，为自己不陪伴丽莎、忘记她的生日、不回信息和电话等等行为道歉。他一遍又一遍地对丽莎说：“对不起，我欠你一个人情。”他最终是留给了丽莎和其他子女相同数额的遗产。他说：“如果时光可以倒流。”我希望自己能是一个更好的爸爸。各位老铁，你也知道，星星并没有结婚，也没有家庭，当然也没有小孩。我的人生缺憾到底是什么呢？每每夜深人静的时候，我也这样问自己。后来，我给自己的答案是：如果在2017年2月份的时候，我没有开设喜马拉雅这档节目，我想我会后悔。尤其是在我们开设了各种的课程、各种的财商修炼之后，当有人告诉我。星星，我很感谢，因为我正在经历你说的那种骗局，并且很有幸的逃脱了那个骗局，避免了某种亏损的时候，我真的觉得做这件事情是我人生最大的意义和责任所在。好的，这就是今天的分享，每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见，欢迎添加“星星时间”公众号，回复本期关键词“算法”即可获得全文。